0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒红汾酒独家冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这个系列呢，给大家讲到了中国历史上唯一的女皇帝武则天。你看，在中国封建社会里边，这个皇帝他占有的异性数量可能是普天之下最多的。皇上讲“三宫六院七十二嫔妃”，那么武则天是唯一的女皇帝，她在这方面是什么状况呢？哎，武则天也有男宠，但是武则天登基的时候啊，已经六十多岁了。说实在的，有那心都没那力了。武则天有男宠，其实是她心里头女权主义的一种膨胀。就说这男的当皇帝能拥有那么多女人，我女人当皇帝就不能拥有更多的男人吗？那么武则天历史上呢，男宠到底有多少呢？不多。他六十多岁登基以后呢？男宠总共就四个，咱们今天就给大伙儿说说武则天和他的男宠们的故事
1: 。武则天是中国历史上唯一的女皇帝，她一生的功过受人评说，其中对她贬斥最多的便是曾拥有男宠。那么，女皇的男宠究竟如何挑选？这几人在政治上有何作为？他们最终的结局又是怎样？老梁故事会为您讲述
0: 武则天的四大男宠。武则天头一个男宠，是她登基坐殿之前，也就是说她老公死了之后，唐高宗李治死了之后，这不武则天的儿子登基坐殿，武则天成了太后了。那么这个时候，有人给她进献个男宠，说看你这个也耍单了，成寡妇了，呃，送你个男宠吧。谁给她进献的呢？这个人叫千金公主。这千金公主呢？武则天得管她叫姑婆，是这个关系。这是由于武则天呢掌握大权之后啊，收拾李氏宗室，把老李家人他要收拾一半。这个千金公主为了保命，认武则天当干妈，就等于差辈儿。不仅认当干妈，还琢磨怎么能取悦武则天。最好的方式，我给你送个男宠。这个男宠叫什么名字呢？这个大名啊。就后世流传说这男宠呢叫薛怀义，其实本名叫什么？叫冯小宝。有一听这名说怎么跟韦小宝似的？哎，出身跟韦小宝也差不多，街头小混混，没有什么生计了呢，靠卖假药卖野药。这个打靶是卖艺卖药的，咱们都知道，一脱光膀子，一拍胸口啊，我这个身体多好
1: ！哎，这可是一脉单传的祖传秘方。哎，就连宫里的人哪都用我的药啊！哎，这就叫有病来找我冯小宝，保你金枪永不倒。有病不找我冯小宝，就是不好啊
0: ！啊，哦、啊你也吃了俺的药，不管是这个车压着、马踢着、灯燎着、火烫着，你也吃了我的药，怎么怎么的？哎，过去打瓦上卖艺都这套勾，他得身强力壮，让人相信他吃这药，你体格就跟我似的。所以这冯小宝呢，体格很好，身体素质好。他跟千金公主府上的一个丫鬟啊，俩人有私情，结果被这千金公主发现了。发现千公主一琢磨，这人可不错啊！一打听岁数，二十九三十，正好岁数。一看一表堂堂，身强力壮，他就动着心思了，找着机会呢见武则天，就把这事说了，就把这个冯小宝送给武则天了。武则天一看这个男宠子挺喜欢，可是喜欢归喜欢，她当时贵为太后啊，你随便让这么一个卖野药的男的进进出出宫里边，这玩意儿好说不好听啊。说武则天琢磨，我得给他包装，先给他改名。那你叫冯小宝，一听这名字就就就太刺，下等人，你得改。你
2: 叫什么名字
0: ？在下冯小宝。
2: 人倒是挺好的，可名字有点俗气。小人，请太后赐名。嗯。你就
0: 姓薛，叫薛怀义吧。啊，薛怀义谢恩。啊、说为什么天底下百姓那么多单姓这薛呢？那是因为武则天的女儿太平公主的驸马叫薛绍，说让太平公主的驸马薛绍呢认这个冯小宝当干叔叔，就说这是你叔，你看我作为太后和驸马的叔叔，这等于对头亲家，我们往来可以啊。就这么着，这冯小宝就成了太平公主的丈夫的叔叔了，改名叫薛怀义。光这样还不行，你没有身份。当初唐朝那时候佛教是挺兴盛的，就把这个薛怀义啊派到附近的白马寺当主持
2: 。这样吧，我命令你做白马寺主持。什么？让我出家当和尚？不，不是，我是想让你到那里学学佛经。嗯。好、啊、洗洗你这一身土气，没准将来呀、啊、
0: 能干点人事。嗯，哎<笑>，到那儿成方丈主持了。那不光这样呢，就说你这个，你光当白马寺主持不行，你得想法和朝廷大事发生点联系。这样的话呢，武则天跟他往来就名正言顺了。要他干嘛呢？咱们都知道武则天呢要登基坐殿，她想当女皇帝，可是中国历史上没有女皇帝，她非得给自己登基坐殿找理论根据，找什么根据呢？这不薛怀义去当白马寺主持了吗？而当年武则天呢曾经在感业寺出家为尼，有这么段经历。武则天决定从佛教里边找根据，弘扬佛法。然后让薛怀义，你领着这些有道高层给我找，在佛经里能不能找到女人当皇帝的根据？功夫不负苦心人，浩如烟海的《经律论三藏》里边，这薛怀义带着人找来找去，找着根据。佛经里呢有一个不太起眼的一篇，叫《大云经》。《大云经》全称为《大方等无想大云经》。里面记载天女净光的故事。佛告净光天女言：“天女化成菩萨，给予女身当亡国土。”是
2: 吗？那么说，女人可以做皇帝了
0: 、啊？是的，不但能做皇帝，还能化为菩萨
2: 。这个女人真了不起呀、
0: 啊！你看这故事跟武则天的经历很像。呃，出家为尼，当了皇后啊，是修行成菩萨，菩萨转世成为女王，女王再生修成佛，这个经历跟武则天不谋而合。武则天说好，就给我宣传这个。可是《大云经》在这个经书里头呢，你一比照呢，你说跟那些《阿含经》啊、《楞严经》这些都不能比地位。老百姓也不知道，说好，单出一本书给我解释《大云经》，所以薛怀义领着一群有文化的和尚。就出了一本书，叫《大云经书，这书什么意思呢？咱们有的朋友学语文知道，说十三经注书，注书概念就是注解、解释、阐发他这里头理论。《大云经书就是阐发《大云经》的这么一本书籍。所以当时这个昭告天下呢，等于给武则天登基坐殿，确立了佛教的理论根据。所以在公元六百九十五年，武则天登基坐殿，国号大周，中国历史上第一个女皇帝诞生可以说，薛怀义呢给武则天登基呢找李林根据立了大功。接下来第二件功劳是呢，武则天委托他建明堂
2: 。怀疑呀，有的时候该咽的气还得咽下去才行啊，不然你就永远成不了气候。永远叫人看不起，你别做出两件大事来，让他们看看。先皇让我做什么、嗯？你不是会盖房子吗？嗯。你就去为我建一座大明堂吧。古往今来。行
0: 吗？请神皇放心，我一定要为神皇
1: 塑一座五丈金身，让天下人都顶礼膜拜
0: 。说什么叫明堂呢？这个跟佛教有点关系。就说、是、到这个明堂呢，就皇帝办公的地方。说我在这办公呢，就是神明自得，能通神灵，哎、呃，就是智慧无比。我在这处理什么公务什么的，哎、呃，非常剔透。我就是。等于是有道的明君，要建这明堂。明堂是李世民时期就要建，可是没人知道明堂是什么样。神话传说里头有这个，玉皇大帝也是在明堂办公。说这明堂谁也不知道怎么建呢？薛怀义也不知道怎么建，问武则天：“明堂是什么？”吴天说：“你要不知道是什么，那你就凭想象。”这薛怀义一看，那花钱呗，怎么豪华怎么建呗。禀、呃、报、哎，有话快说。
1: 您的佛像实在太大了，胚胎还没造一半就被大风刮倒了，刮倒了重来。哎，二
2: 百九十四尺，一寸也不能少
0: 。最后就建立起一个非常奢华的明堂，这算薛怀义第二件功劳。他的第三件功劳呢，这武则天当时给了他，总得给他让他当个官儿有功吗？封他为左威卫大将军。带兵打仗，一个卖野药的哪会带兵打仗？正赶这时候呢，边疆出事了。那时候西北边疆突厥族进犯，经常闹事说让这个左卫卫大将军去吧。其实这薛怀义心里胆儿突的，他不会打仗。哎，赶他命好，到那儿去呢？突厥撤了。为什么撤了呢？游牧民族有句话叫“逐水草而居”，这个地方赶上旱季了，这游牧民族生活不了了。突厥就带着自己的人马走了，所以他也过去了，人家也撤了，把这师弟就收复了。要说你也没打仗啊，这薛怀义能吹，说这突厥呀、啊，多老远，听说我左卫尉大将军的威名，吓跑了。你看这瞎猫碰上死耗子了，叫回来，这武则天又是好一顿封赏。结果隔了年呢，突厥又打过来了，这你不还得他去吗？他去了。这个人要是走上运气，你是没法说。赶到这时候，突厥又带人撤了，两次一仗没打，最后弄了一堆战功。所以说再来怎么办呢？没有再来了。为啥呢？这薛怀义出事了。他跟武则天好是好是难宠，可是他恃宠而骄，飞扬跋扈。他过去他当卖野药的时候受人欺负，现在自己高官得做了，好他就欺负人。骑马上街，道上谁挡个道，那不是说把人撵走了？你躺着让我马从你身上压了？哎，哎，啊，这不是
2: 耍棍卖春药的冯小宝吗？你要是一变成和尚了，啊、哎哎，他可不是一般的啊！哎，听说他能随时出入宫你可别小看他，啊。啊。
0: 没事儿，这都闹出人命，很多人都到武则天那告状，不像话了啊！这薛怀义，您得管管，对您名声不利。哎呀，外头乌央乌央，武则天也恼火。而正赶上这个时候呢，这个薛怀义一点点失宠了，怎么呢？武则天第二个男宠出现了，这个人叫沈南求，是御医大夫。伺候武则天伺候的很好
2: ，你们就会用那些药汤子来蒙骗我。陛下，朕看你，倒几分像先帝的样子，平一、啊啊、不敢。今儿晚上，你就留在这儿吧
0: 。所以武则天呢，就把宠爱薛怀义这心思一点点转到沈南球上了。这时候薛怀义何该他作死？他一看武则天不宠幸他了，心里上火。有一天喝了点酒啊，一来气，一把火把自己建的明堂给烧了。你这事儿犯了天眼了。武则天一看，不处理他不行。但是明面处理，你这人是我竖起来的，我再把他扳倒不好。嘱咐自己女儿太平公主，你给我安排刺客暗杀薛怀
2: 义。这个薛
0: 怀义在武则天身边呢，前前后后待了大概有十年。最后弄了这么个下场。那么他接下来他的红色接班人这个沈南球，什么状态呢？沈南球是御医，武则天宠幸他的时候呢，他已经四十多岁了，说白了身子骨也不行了。但是为了能伺候好武则天，一个劲儿吃药啊，吃补药，吃纯药，吃这个药，结果吃大发了，这药积累到一定程度，把自个儿给毒死了。所以这沈南秋还没来得及利用武则天的宠幸干点事儿的时候，出师未捷身先死，先玩完了。老梁故事会为您讲述武则天的四大男宠。老梁故事会是由中国酒国汾酒独家冠名播出。那么接下来，武则天纳进了第三个、第四个男宠，这两位呢是谁推荐的？是武则天女儿太平公主推荐的
2: 。太平。想要为娘怎么补呢？儿臣为母后取了一副好药，已经让人试过了
0: ，灵验的很。这太平公主啊，一看自个儿妈老年寂寞，就想尽点孝心。你看人唐朝人尽孝心这方式多好，看自个儿老妈寂寞，给介绍俩情人。<笑>这两位可比前边这个沈南球啊、薛怀义啊出身高贵的多。一个叫张昌中，一个叫张一之，这两个人的爷爷辈儿呢，当过宰相
2: 。
1: 今年都大了？在下已年满十七了
2: 。你愿意留在宫里？为朕伴驾，六郎求之不得呀！啊啊、看着
0: 就像画上的一样。所以这张昌忠呢，识文断字，很有文化。他进了宫以后，你又推荐自己同父异母的哥哥张易之进来。张易之不仅有文化，通五音调六律。搁现在说这歌唱得好，是个小歌星，而且能作词作曲，弹琴弹的好。这两位当时呢二十多岁，武则天多大岁数了？武则天已经七十三了。就唐朝那会儿，人平均寿命不过五十。你说你七十三，这是高寿。到这岁数了，武则天有点老糊涂了，所以见着这哥俩年轻貌美的，很是喜欢。一高兴呢，再加上精力不济。很多朝政事儿他就不闻不问了，不仅不闻不问把朝政事儿呢，索性就交给二张。你离我近吧，张昌宗、张一之，你们哥俩处理吧。还给了这哥俩名分，比方说封张昌宗为光禄大夫，就是出一十五的，你也跟着这些朝臣上朝，哎，你也主持朝政大事。可这一来，他出了问题了。为啥？这两位有野心。你想一想，武则天天天就跟他哥俩待一块剩下这些大臣想要面见天后禀报点事儿很困难，所以很多人就得通过张昌宗、张一之，通过他俩的关系来觐见武则天。所以这哥俩呢，把持着这个特殊的权利，一下子在整个的朝廷里边铺开了自个儿的势力。但是这就是我前面说的那个问题。他本身呢，没有那么大的政治度量和处理能力。一旦给他放到这位置上，你看着位高权重，不仅不是帮他，反而是害他。结果这哥俩呢，一掌握重权之后呢，本来应该结交朝里的大臣、各方势力，可他俩飞扬跋扈、忘乎所以
1: 。张昌宗、张义志，你们知罪吗？你是什么人？大胆！本官是。当朝的宰相，有什么话你就快问吧，我们还要回去侍候皇上。回去，哼！本官问你，霸占农田、收受贿赂、擅自封官，这样的事到底有没有？有，这又如何？那是皇上恩准的。来人啊！在。把张昌宗、张义志。给我押起
2: 来！是，哎，哎，你们敢吗？你们敢吗？你敢
1: 皇上御旨，大赦天下，召张昌宗、张易之进宫候驾
0: 。所以，这张昌宗、张易之这哥俩，权倾朝野，得罪了一大片，最后也捉到头了。到公元七百零五年呢，宰相张柬之带着太子和御林军，杀进宫里，逼着武则天把皇位让给李显。然后把张昌宗、张义之哥俩给处死
2: 。谁在叛乱
1: ？回陛下，是张昌宗和张义之发动叛乱，臣等奉太子之命，亦将其诛杀。陛下，愿陛下将大魏让给太子。以顺应天意民心呢
2: 、啊，张建之，朕刚刚让你做了宰相，你就来逼朕让位
1: ？让位诏书，臣已代陛下拟好了，请陛下化敕就是了。请陛下画敕。陛下圣裁
0: 。历史上管这个事件叫神龙之变，武则天被迫退位，她的儿子李显登基。这是中国历史上唯一一个女皇帝，她的政治生涯就此结束了。大唐又回归正统，回归老李的天下。这张昌龙、张一之得罪人太多。把他们杀了不说，扔到街头，老百姓恨他们，从他们身上割肉，没一会儿功夫把他们这肉都割散，就剩个骨头架子，就恨他俩恨到这程度。你看武则天这些男宠，那个沈南球呢是最后四十多岁吃药给毒死了，你薛怀义、张昌宗、张一之都没有好下场。这一方面呢是这些男宠飞扬跋扈，自己不知道自己几斤几两，吃几碗干饭；另外一方面还有个重要原因。就是武则天当皇帝，她的这个很有威严，可是下头人很多人别扭，让一个女的当皇帝不是李唐正统。可这种别扭的气氛呢，无处发泄，你也不敢对武则天怎么样，那只能对她宠爱的男宠下手。而且这些男宠呢，无论是在历史的这种规律里边，王朝兴替里边，还是在道义上，他都不占有合理的地位。所以这些男宠在中国历史上那是万劫不复，永世不得翻身。好，感谢您收看这期老梁故事会《老梁故事会》，《老梁故事会》是由中国酒国汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。